Bueno, deja ver. Tengo una cosa que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a estar hablando hoy. Mi, mi esposa no le gusta los nombres que yo les pongo a los. No siempre, pero en muchas ocasiones ella dice que yo le pongo títulos a mis prédicas que no van de acuerdo y que tengo que ser más creativo. ¿no? Entonces yo le puse a este, ponle el freno. Cuando oigan el mensaje van a saber cuál es el freno. Ponle el freno, tres punticos suspensivos y, y entonces los signos de interrogación. Mira el arte que tiene tu marido que tú no sabes. Muchas gracias. Mateo 12, 34. Generación de víbora, no está hablando con ustedes. No, aquí claro, Jesucristo le está hablando, Jesucristo le está hablando a los fariseos. Pero aquí no es tanto el punto de lo a, con quién le está hablando, es el principio que dice después de esto. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora viene la, el, lo, el principio que hace ley. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio. Entonces puede estar haciendo un juicio sobre esta generación de víbora que era gente mala y hablaban de acuerdo a lo que tenían en su corazón. Pero podía estar hablando con un grupo de gente que son buenas personas, correctos, etcétera, Y es de la misma manera, de la abundancia del corazón habla tu boca. De lo que tú tengas en tu corazón, así es como tú vas a pronunciar y así es como tú vas a vivir y vas a alimentarte de ese fruto. ¿De qué fruto? De tus palabras. ¿Me oyen lo que estoy hablando? Yo lo que quiero es que ustedes empiecen a comprender, que yo lo vengo ya marcando, pero te voy a seguir marcando la importancia de tus palabras. Porque, por ejemplo, sabemos que las palabras son sonidos que emitimos, son emitidos por, por nuestra boca. Y ahí hay comunicación. Pero podría ser que hay más que simplemente sonidos, sonidos emitidos que hacen o desarrollan un idioma. Podría haber más que eso. Escrito en Juan capítulo 6. Vamos a Juan 6. 63 y 64. La parte 64 va. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, digan las palabras. Que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que simplemente creen que son sonidos. Y que las palabras no tienen nada que ver. Las palabras no tienen esa profundidad. Hay algunos que no creen y se limitan a creer que las palabras son sonidos que emitimos con nuestros labios y que simplemente nos comunicamos. Y no creen que es más que eso. Pero yo le digo, dice Jesús, que las palabras son espíritu y son vida. Así que nos está abriendo, nos está abriendo un camino diferente para una revelación diferente. Hay espiritualidad en las palabras. Quiere decir que hay... Esas palabras son semillas que espiritualmente, espiritualmente se siembran en ti. Porque tú, en tu alma, eres, escucha esto, tú, y esto yo lo he dicho varias veces, adentro de ti hay una tierra divina que es fértil. Y las palabras son semillas que se siembran. Y germinan, porque las palabras son espíritu. Y hay una conexión espiritual. Y cuando esas palabras 
empiezan a tomar lugar palabras que tú escuchas. La escuchas de labios diferentes y aún de tus propios labios. Tenemos que tener cuidado a quién oímos y tenemos que tener cuidado qué hablamos y qué decimos. Porque cuando esas palabras empiecen a entrar y empiecen a ser sembradas en la tierra divina, fértil que está en nosotros, va a germinar y va a producir. Cuando dice que produce vida, tenemos que ver, fíjate, Jesucristo aquí dijo, las palabras que yo hablo son, vida, son espíritu y vida, que yo hablo. Quiere decir que las palabras que salen de Dios son espíritu y vida. Ahora esa vida no es siempre. Siempre son espíritu, pero no siempre es vida de la manera que lo vemos. Lo que está hablando es que son, que existen. Hay una existencia, una existencia que se crea. Después que brota la fruta, hay una existencia que se va a manifestar y se va a manifestar porque la fruta va a salir de nuestros labios de nuevo y va a ser llevada a cabo y va a manifestarse. Y, y si está sembrada en tu huerto, te la tienes que comer tú. Muchos de ustedes están pasando hoy lo que han sembrado, tal vez en años hablando bobería, tontería, y permitiendo que lo que el diablo le pone en el camino, tú lo aceptes y lo declares y lo digas. Hay otros de ustedes que están con mentalidades totalmente diferentes por la gente con la que ustedes se reúnen, que constantemente le están hablando negativismo, le están hablando enfermedades, le están hablando pobreza, le están hablando del virus, le están hablando de 5, 6, 7 y 8 vacunas que vienen en camino. Y lo que te quiero decir es que te vuelven loco. Y tú oye, oye y oye. Las noticias, cuidado con las noticias, ya hay otro virus andando en África. Entonces ahora vienen las noticias y te van a meter cuento y te van a meter temor porque el diablo ha soltado espíritus de temores como nunca antes en la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar fuerte y comprender que las palabras son semillas que se siembran en tu espíritu. Cuidado con los noticieros que aunque digan ciertas verdades, las repiten tanto y la exageran tanto que se vuelven mentira. ¿Por qué se vuelven mentira? Porque aunque esté sucediendo, la verdad es, no es lo que está pasando aquí, la verdad es lo que Dios dice. He dicho que la verdad es lo que Dios dice. Hace mucho tiempo me acuerdo que había una señora. Y yo dije, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Bueno, yo estoy esto, el, el médico me dijo esto. No, pero dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? No, esa es la verdad. La verdad es lo que me dijo el médico. Los análisis me salieron. No, esa no es la verdad. Pero ¿cómo no va a ser la verdad? No, la verdad es lo que Dios dice. No lo que dijo el médico. La verdad es lo que Dios dice. Y por eso es que lo que Dios dice cubre, deshace y destruye lo que no es verdad. Pero todo depende de nosotros que escojamos. Claro, si yo hubiera sido Dios, yo nunca nos hubiera hecho con el derecho de escoger. Mejor que lo hubiera dicho, todo el mundo haga lo que yo diga. Pero como Él muere por nosotros, Cristo, por amor y por su propia voluntad, Él quiere, Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos referente a Él, que sea por nuestra propia voluntad y deseo y amor, no porque Él lo exige. Por eso Él nos da libre albedrío. Pero tenemos la situación y ahora tenemos que aprender y después creer en lo aprendido. Esa es la parte más dura. Creer, lo que por eso dice, algunos no creen, porque no comprenden el poder de las palabras y que las palabras marcan tu futuro. ¿Me estás oyendo ahí atrás? Las palabras marcan tu futuro, Hortensia. 
marcan tu futuro. Lo que produce tu espíritu impacta tu vida e impacta otras vidas. Tú puedes ser cristiano e inyectarle veneno a quien sea, siendo cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha tomado realmente eh, raíces en ti. Y hay más raíces de lo que tú has oído. Acuérdate que la Biblia dice, en, en Romanos 12, 2, dice que te, no te conformes a este mundo. Como eras, no te conformes como eras. No me digas lo que tú eras antes, sino transformado. Hay una transformación de lo que eras a lo que Dios quiere que tú seas. ¿Y cómo me transformo? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Mi mente tiene que cambiarse, mi alma tiene que ser... ¿Cómo? Tengo que empezar a darle semillas nuevas, semillas nuevas para que germinen y yo pueda entonces brotar la fruta del producto de esta mata que está aquí adentro. Y cuando ese fruto salga, es mío. Si es de Dios, es vida. Existe para vida. Pero claramente, si no es de Dios, existe para muerte. Porque no todas las palabras, ni toda la, la existencia. Hay una existencia que se va a crear de, la, de las semillas que entran. Van a entrar porque tienen la conexión espiritual. De acuerdo a Cristo. Ahora, son espíritu y vida. Vida aquí se refiere a existencia. Van a existir. Si es de Dios, como, como Cristo le habló, estas palabras que salen o frutos que salen son palabras que se convierten en fruto o realidades naturales. Pero se van a convertir o van a existir a vida o a muerte. Porque Proverbios 18, 21, vamos allá, ponlo 18, 20 primero. Proverbios 18, 20. Del fruto de la boca del hombre y de la mujer no te puedes escapar. Se llenará su vientre. Eso es lo que quiere decir esto. De la boca del hombre se llenará su vientre. Quiere decir, de las palabras que tú digas, tu vida va a tomar lugar. Se va a llenar tu vientre de bien o de mal. Tu vientre eres tú. Tú vas a ser bendecido, vas a ver prosperado o va, vas a progresar o a regresar. Porque tu vientre se va a llenar o tu vida se va a colmar con lo que salga de tu boca. Es lo que quiere decir esto. Tienen que ver la revelación de lo que Dios está hablando. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará. ¿De qué? Del producto de sus labios. Te vas a saciar. Vas a llegar al, al, al límite. Pero la excepción es que el límite ese puede ser bueno o malo. Depende de lo que tu vientre se haya llenado. Se va a saciar tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces tenemos que evitar. Evitar las semillas que entran a mi espíritu. Tenemos que evitar las palabras negativas. La gente que siempre me está hablando de enfermedad. La gente que siempre se está escondiendo por el virus, por esto, por lo otro. Tenemos que saber lo que está pasando en el mundo. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios me dice que no importa lo que pase, lo que está pasando ni lo que va a pasar, hay promesa de protección para ti y para tus hijos. He dicho que hay promesa de protección para ti y para... ¡He dicho! Que hay promesa de protección para ti y para tu hijo. Venga el virus por donde venga. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es la semilla que está en ti? Porque si es la semilla de Dios, digan lo que digan. Yo sé que yo y mi gente está protegida. Porque esto ya está aquí y me está produciendo ese fruto. Y yo lo estoy soltando con mi boca. Estoy soltando la manifestación de ese fruto. No es lo que te está pasando, es lo que Dios quiere que te pase. 
lo que te está pasando cambia a lo que Dios quiere que te pase. Pero depende de ti que tú creas que la palabra de Dios tiene poder para cambiar lo que está pasando. Porque como a veces no lo queremos, tú puedes haber recibido a Cristo en tu corazón y para el cielo y no creer en el poder de las palabras. No creen, no creen, no le dan valor a las palabras. Fíjate que la gente que siempre está hablando de enfermedad siempre está enferma. Las palabras de Dios tienen poder para cambiar lo que fuera. Dios puede cambiar las cosas en un instante, pero usualmente no lo hace. Usualmente Él te da todas las herramientas para que tú lo cambies. Creyendo en esto, cuidándote de aquello, si no la palabra no existiera. Es más, la gente que está esperando un milagro es que porque posiblemente no ha puesto en práctica la palabra. Porque si pones en práctica la palabra de Dios no necesitas muchos milagros. Pues de vez en cuando. Puede ser que necesite un milagro. Todos necesitamos un milagro de vez en cuando. Pero vivir pidiendo, ¡ay, Señor, resuelve toda esa tragedia! Es porque tú no, o, o eres ignorante, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y claro, ante tu perecer, si eres cristiano, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, es milagro! Pero si te pones con el conocimiento de su palabra, no necesitas milagro. Lo que necesitas es obedecer y creer. He dicho, obedecer y creer. Lo que pasa es que ya tú estás viejo y no quiero obedecer, tú estás muy viejo para que te, para que te enseñen un, como le dicen a los perros, un nuevo truco. Yo estoy muy viejo para que me vengan a decir que tengo que cambiar. Yo siempre he creído en encenderle una vela a Santa Margarita. Pero este no es el punto. El punto es que Dios te quiere decir que Él es mayor que la vela que tú enciendes. Y si tú lo obedeces y lo crees, no vas a tener que encenderle vela a nadie porque la luz la tienes tú adentro. Entonces, familia, yo lo que creo es que ustedes se den cuenta que vienen cosas grandes, pero depende de nosotros el recibirla o no. Y va, gran posibilidad, va a estar basada en las palabras que nosotros recibimos y soltamos ya en fruto. Y si vas a estar pidiendo un milagro, el milagro, aunque es inmediato cuando Dios lo suelte, Puede tomarse un tiempo para que Dios lo suelte. Si eres obediente y caminas de acuerdo a la palabra, vas a ver que no vas a necesitar muchos milagros. Levanta la mano en alto. Digan, yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. No importa lo que parezca que yo tengo, ni lo que me han dicho que yo tengo. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Esto es importantísimo, que te lo claves. Porque de acuerdo a esta vida de existencia, que nosotros llamamos vida, pero es existir, porque la verdadera vida viene de Dios, pero le llamamos en esta vida, es nuestra existencia, por diferentes cosas, Hacemos una imagen en nosotros de quién es Dios y de quién soy yo. Por eso la gente está llena de complejo. Y tú te das cuenta la gente complejo. Como hablan, como eso, como... Tú ves el tipo caminando así. Porque se creen que son, ¿tú me entiendes? Y cuando suena el primer tiro son los que se meten a la cama. Pero bueno, el punto es los complejos. Hay gente que tiene complejo de rechazo. 
Y entonces declaran eso. Si están hablando dos o tres en una esquina y tú llegas a la esquina y dices, están hablando de mí. ¿Por qué van a estar hablando? ¿Qué qué, ¿Tú eres tan importante para que todo el mundo esté hablando de ti? Están hablando de mí. Y mira para allá. Sí, sí, ya me miraron. Yo sé que están hablando de mí. Los complejos te matan. Y eso es porque tú has oído palabras de ti. Tú sigues pronunciando lo mismo. Acuérdate que las palabras entran de personas que hablan o, de pers o tus propios labios la emiten. Así que si son tus labios que la emiten, igual que son otra gente que la dicen, esas palabras entran, 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 entran y empiezan a germinar. Y cuando salen de tu boca otra vez, ya es un fruto que se va a manifestar. Un fruto que se va a manifestar. Entonces vemos cristianos que no avanzan y es porque no le dan el valor a las palabras que se merecen. No comprenden que las palabras se siembran y las palabras dan fruto. Y cuando el fruto da, te lo tienes que comer tú, porque si está en tu huerto, es tuyo. He dicho que si está en tu huerto, es tuyo. Así que las palabras que escuchamos comienzan a penetrar y sembrarse nuestra alma. Eres tierra, digan, soy tierra fértil. Soy tierra fértil. Todo lo que se manifiesta en mí es bueno. Levanta las manos en alto, dale gracias a Dios. Gloria a Dios. Claro. Proverbios 18, 20, 22 dice que, ¿qué dice? Right, ya vimos 18, 20, ponme 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Acuérdate que vemos el 20 que decía que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ya le he dado la revelación de lo que esto significa. Entonces ya vemos que hay situaciones aquí de que mi vientre se va a llenar y lo del producto de mis labios. Y de acuerdo a esto voy yo a avanzar o voy a ir para adelante o voy a ir para atrás. Ponme ahora 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Quiere decir, ¿qué es lo que estoy hablando ahora? ¿Qué estoy declarando? ¿Vida o muerte? Porque estos son los frutos que voy a comer porque se van a manifestar. Voy a vivir de acuerdo a esto. Tienes que parar de decir todo lo negativo que hablas. Tienes que parar de hablar de las enfermedades. Tienes que parar de hablar de la economía, lo mala que está. Tienes que parar, tienes que empezar a comprender que tú estás en otro grupo. Y cuando te pones en ese negativismo, etcétera, pasas al grupo que ya tú no eras, porque Dios te está, es un proceso de transformación, que es a través de la renovación de tu mente, pero es un proceso de transformación. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? Si estás en Cristo, ¿eh? eres nueva persona, nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí son cosas hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Hay una transformación en proceso. Pero esa transformación es la palabra de Dios que te empieza a sacar. Yo acabo de la serie que acabo de terminar, tienen que verla. Sal de la escasez y entra, y entra en, en la abundancia. Para entrar, tiene que salir. Y es un proceso. La gente no sale completamente de un suelo fuetazo porque para salir hay que limpiarse y la palabra es la que te limpia. Eso lo vimos ya. ¿Me limpia de qué? De mis complejos, de mi manera de pensar, de, mi, de, mi, de mis envidias. Pues yo, ay, cristianos envidiosos. Hay un montón, tal vez sentado aquí en este momento. Cristiano celoso. 
Entonces, tal vez sales de, del celo, pero no sales de la envidia. Te tomo un tiempo. Sales de la envidia, pero, sales, pero no sales de pensar de que Dios te quiere pobre. ¿Cómo? Tengo que ser pobre si toda mi familia siempre ha sido pobre. Entonces, tienes que limpiarte. El padre tuyo es Dios Padre. Él es el dueño del oro y la plata. Pero, para tu es un proceso de diferentes cosas que tienen que ser limpias para tú poder entrar. Entonces, estás saliendo y entrando. Saliendo y entrando. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque es un proceso de transformación. Pero tú tienes que empezar a comprender que de la manera que tú pensabas antes ya no es así. El temor... Es un arma que te quiere amarrar a como tú eras antes y que no te transforme. Que si todo el mundo se está enfermando, es normal que yo piense que me voy a enfermar porque todo el mundo se ha enfermado. Pero aquí no es normal de esa manera porque yo soy en un proceso de transformación. Yo no tengo por qué enfermarme porque en mi proceso de transformación, la Biblia me dice que Cristo pagó por mi enfermedad en el Calvario. Ahora yo tengo que escoger qué creo. Esta es la situación. Eso primero estoy hablando de ahora que tú tienes, la, tú tienes la información. Cristo pagó por mi enfermedad en el Calvario y pagó caro. Pagó por mi pecado y pagó mi deuda. Pagó por mi pecado y por mis enfermedades. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora bien, tengo que creerlo. Porque si estoy oyendo las noticias que constantemente se enferma tanto, se mueren tanto. Entonces, lo que quiero que comprenda es que tú perteneces a otro grupo. Y hasta que tú no te veas en ese otro grupo, tú vas a seguir pensando como antes. Y si vas a pensar como antes, la transformación no toma lugar. Y como la transformación no toma lugar, vas a recibir lo mismo que reciben todos que todavía no han recibido a Cristo. Porque tú al recibir a Cristo saliste de ese grupo. Y hay un proceso de transformación. La gente que no ha recibido a Cristo no está en ningún proceso de transformación. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Quiere decir que si tú no tienes a Cristo, si no has recibido a Cristo, no has entrado por la puerta para la transformación. Y si no has entrado para la transformación, no eres nueva criatura. Las cosas viejas no han pasado. Y aquí no hay cosa nueva. Eso quiere decir... Que lo mismo que reciben, todo lo recibes tú. Ahí sí, métete abajo de la cama y coge temor, porque realmente vas, te van a meter en el hospital. Porque eso es lo que tú crees. Y no es lo que tú quieras, es lo que tú creas. Nadie quiere ser pobre. Digan lo que digan. Pero creen que tienen que ser pobres porque su familia es pobre, todos hemos sido pobres toda la vida. Es malo tener dinero. Entonces, como tú crees eso, eso es lo que tú has escogido. Lo que tú crees, tú escoges. Qué tremendo escoger que el Padre mío es el dueño del oro y la plata. Qué tremendo escoger Filipenses 4.19, que dice, mi Dios, pues suplirá todo. Digan todo, digan todo. Todo lo que os falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. No solamente me va a dar, es de acuerdo a sus riquezas me va a dar. Oh, esto es tremendo. Un aplauso a quien te da. Claro, pero estas son palabras que tienen que ser sembradas en ti. Tienen que ser sembradas en ti. Para que den fruto de, de igual manera. ¿Cómo tú te ves? Proverbios dice claramente, así como el hombre piensa de él, tal es él. ¿Por qué? Porque he escogido pensar así. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la manera de pensar. ¿Cómo cambio la manera de pensar? Bueno, tiene que cambiar las palabras que entran en ti. 
para que tus pensamientos cambien. Si tus pensamientos cambian, tu manera de creer cambia. Porque tú crees de acuerdo a tus pensamientos. ¿Me entiendes, Federico? No te escondas de atrás. Oye lo que te estoy diciendo. No es lo que tú quieras. Ay, yo quiero. No, no, no. ¿Qué tú crees? Qué tremendo que creas de acuerdo a lo que quieres. Poderoso. Pero mucha gente cree de acuerdo a lo que no quiere. Creen que se van a enfermar, aunque no quieren estar enfermos. Creen que van, somos pobres, que vamos a... Creen que se van a divorciar, aunque no quieren divorciarse. Pero lo creen. Porque si lo creyeran, entonces empiezan a pelear espiritualmente en esa situación a lo macho. Si es hembra o macho. Que el diablo no puede robarte a tu marido, ni el diablo puede robarte a tu esposa. Ni vaca a destruir la familia de tus hijos. ¡No! Pero tienes que creerlo. Porque a no ser que no lo creas, no puedes proyectarlo. Lo que creemos, lo activamos con nuestra... Es que, fíjate, la fe trabaja en avance y en reversa. Porque en reversa realmente es el temor. El temor es lo opuesto a la fe. Pero el temor es creer. El temor es creer y es duro porque el temor es creer. El temor dice la Escritura que tiene doble castigo. Porque cuando tú caes en temor es una fe en reversa. Empiezas a creer que algo que no ha sucedido ya te empieza a atormentar. La gente que está atemorizada está en sufrimiento y lo que están atemorizados no le ha sucedido. Entonces, después de ser atormentado por un largo tiempo que el diablo acaba contigo y nunca ha pasado nada, lo que teme este pasa. Eso fue lo que le pasó a Job. Esto es interesante, tienen que ver esto, porque 3.25, acuérdense que Job fue dos, esta es uno de los, de los libros más mal interpretados que hay. ¿Por qué Dios lo permitió? Mira, Dios permite lo que tú permitas. Y en el Viejo Testamento no tenemos mucha luz, pero en el Nuevo Testamento Dios nos da más luz del porqué de ciertas cosas que no entendíamos en el Viejo Testamento. Entonces de pronto vemos aquí que Job me dice, en capítulo 3, versículo 25, después que toda la desgracia que le pasó, porque el temor que me espantaba me ha venido. El hombre vivía en temor. El temor que me espantaba, quiere decir que él sufría esperando que le pasara lo que no le había pasado, pero después le pasó. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. Entonces no me digan por qué Dios lo permitió. Dios permite lo que tú permites. Y la enseñanza es constantemente de la Biblia decir, Dios, no tema, no tema, no tema, no tema. ¿Por qué? Porque es temer, es creer que te va a suceder lo que Él no quiere que te suceda. Porque con la fe activamos lo que Él quiere, pero con el temor activamos lo que el diablo tiene planeado para ti. Me recibe lo que hablo, da un aplauso a Cristo. ¡Wow! Tremendo. Lo que quiero aquí que comprenda que van a tener que tener cuidado con lo que te hago. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Tengo un hambre que... Oye, me estoy... ¿Tienes hambre? Oye, me tengo un hambre que me muero. No digas más que te mueres. Te vas a morir comiendo un día. Se te va a atorar la comida. 
Tengo un hambre. Oye, me estoy muriendo del hambre. No digas más eso. Diga, no lo voy a decir más. Por favor, muerte para acá, muerte para allá, muerte para todos lados. Yo tengo que rechazar esa palabra que se ha establecido sobre mi vida. Porque acuérdate, este es un Dios de generaciones y un Satanás de generaciones. Lo que yo reciba para mí lo estoy recibiendo para mi esposa y para mis hijos y mis nietos. Cuidado. Me oyes allá atrás. Lo que tú recibas, lo recibes para ti, tus hijos, tu nieto y toda tu gente, tu tribu. Entonces yo tengo que inmediatamente establecer mi posición de separarme de esas palabras para que no tomen raíz y siembra en mi espíritu. Entonces, paren ya de decirme muero. Empiecen a vivir en el nombre de Jesús. Cuidado con las palabras. Pero como dice ahí, como dijo el, 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 el capítulo en Juan, hay algunos que no creen. Y creen que esto es un extremismo. Recibieron a Cristo igual que yo, iban para el cielo igual que yo. Yo no estoy hablando de ir al cielo o no ir al cielo. Estoy hablando ahora en este momento, gente que va al cielo porque han recibido a Cristo. Pero en esta vida presente están marcando su futuro en palabras las cuales no son de Dios. Y son que el diablo las inyecta. El diablo las inyecta. Levanten las manos en alto. Dale gracias a Dios por la sabiduría. Gloria a Dios. Todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Poderoso. Yo voy, a, yo voy a una segunda parte en esto. Porque todavía tengo más que quiero dar, pero tengo que irme ya, tengo hambre. <ríe> no. Pero vienen cosas tremendas. Pero lo que tenemos que empezar a aprender... Es la responsabilidad nuestra. Creemos que Dios lo va a hacer todo. Y ya Dios lo ha hecho todo. Hay ciertas áreas que Dios podría hacer. Pero en realidad, cuando tú te pones a orar por algo, Dios lo que va a hacer es llevarte a su palabra para que las directrices que Él te da aquí, tú las pongas en práctica. Obediencia. Y fe te llevan a la victoria. Póngase de pie. Gloria a Dios.